0: trời vừa sáng ông mừng lau dọn mọi thứ cũng đã xong xuôi giờ chỉ chờ mẹ con của cô hồng đến nữa là trước mắt như vậy tạm ổn thế ông mừng cứ đi ra đi vào thỉnh thoảng lại nhìn về phía cuối đường thì lương khẽ mỉm cười rồi nói hãy còn sớm đường còn vắng người đi sao bác chủ lại thấp thỏm như vậy chắc chắn mẹ con của ấy sẽ đến thôi cha mẹ có thể hy sinh bất cứ thứ gì về con cái một người như là cô Hồng chỉ cần làm được gì cho con Cô ấy sẽ làm tất cả Từ trước đó cô có bỏ bùa cậu Phển, Nhưng mà suy cho cùng cũng chỉ vì lòng yêu thương con gái Chắc điều này bác chủ cũng phải hiểu Ông Mừng gật đầu rồi khẽ đáp Bác nói đúng à Vậy nên là mới đầu bác nói thằng Phển bị bỏ bùa Tôi vừa lo lại vừa giận Nhưng mà đến nơi gặp mẹ con của cô ấy họ đáng thương quá Bây giờ tôi cũng không giận gì cô Hồng nữa còn mong sao bác tìm được cách nào đó để gỡ bỏ lời nguyện cho cô bé thì tốt biết bao. Nhìn đánh mắt của con bé khi chạy ra ôm lấy mẹ vì sợ chúng ta làm hại mẹ của nó, tôi đã suýt nữa khóc rồi đó. Thầy Lương khẽ im lặng, mong muốn của ông Mừng cũng chính là mong muốn của thầy Lương. Nhưng mà sự việc lại không đơn giản, bùa chú lời nguyện của người cha mà dễ dàng hóa giải thì họ đâu đáng sợ như những lời cảnh báo để gây sợ. Hơn nữa Thầy Lương không có hiểu biết nhiều về người trà Nhất là tà thuật, nguyền rủa của họ Thầy Lương điện nói Cơ điều này tôi vẫn còn hơi lo Liệu khi mẹ con cô Hồng đến đây ở Có sợ cậu nhà sẽ suy nghĩ hoặc là không vui không? Ông Mừng thở dài rồi nói Cười... Vậy nên là tôi cũng chưa có nói với cháu nó Dạo trước thì nó còn đến tìm cô Hồng xin bày cách trừ ma bây giờ tự nhiên thấy cô ta chuyển đến đây ở kiểu gì nó cũng thắc mắc mà cái thằng này thì bác biết rồi đấy nó lắm mồm lắm cái gì nó cũng hỏi cả thôi nhưng mà thưa kệ nó đi tôi sẽ bảo nó là cho họ thuê ở trọ vài hôm có cần nhằn xong rồi nó cũng thôi ý mà thế lương mỉm cười rồi nói như thế cũng được nhưng mà tạm thời bác đừng nói cho cậu nhà biết về cô bé hiên cứ để một hai ngày nữa xem thế nào sau khi bác chủ mua đầy đủ những thứ mà tôi cần Tôi sẽ nhanh chóng giúp cô bé khắc chế lời nguyền Mong sao những gì được viết trong cuốn sách là đúng. Bởi tôi cũng không đọc được chữ phản. Chỉ là nghe những gì con bé Hiên nó truyền đạt lại mà thôi. Hy vọng là không xảy ra điều gì đáng tiếc. Đang nói chuyện thì ông Mừng chạy ra ngoài nhìn về phía trước. Ông Mừng chỉ tay nói với thầy Lương. Hình như là mẹ con cuối ấy tới rồi bác Lương à. Quả đúng như vậy. Trên con đường vẫn còn hơi mở xương. Đang bước đi cạnh nhau chính là mẹ con của cô Hồng Cô con gái thì ăn mặc kín mít Che kín cả khuôn mặt Cô Hồng vừa đi vừa khẽ dùng tay ôm lấy con gái Chắc mấy năm vừa qua Cả hai mẹ con luôn phải sống trong sự thấp thỏm Lo sợ Bị người khác nhìn thấy bộ dạng của Hiên Ông Mừng chạy ra tận nơi để đón Nhanh chóng đưa mẹ con cô Hồng vào trong nhà Ông Mừng đóng cửa quán lại rồi treo biển nghỉ bán Mẹ con của cô Hồng nhìn thấy thầy Lương thì cúi đầu kính cẩn, thầy Lương cũng cúi đầu chào lại. Ngôi nhà khá là yên ắng, bởi thức và phền vẫn đang ngủ say dưới gian nhà củi. Ông Mừng xách đồ cho mẹ con của cô Hồng rồi đi trước dẫn đường vào phòng ngủ của vợ chồng ông ngày trước. Căn phòng đã được dọn dẹp, quét thức sạch sẽ. Ông Mừng liền nói, hai mẹ con cứ ở đây như bác Lương đã dặn rồi, tạm thời đừng có ai ra ngoài. Đồ ăn nước uống tôi sẽ đem vào cho cả hai À còn nữa Đằng sau cánh cửa này là nơi cho khách đi vệ sinh Mà quán hàng tôi cũng đóng cửa Cho nên hai mẹ con cứ dùng tự nhiên được có ngại Vì nó tách biệt với gian nhà ngoài Tôi cũng đã dọn dẹp sạch sẽ cả rồi đấy Cơ hồng cảm ơn ông mừng Bằng một ánh mắt đầy biết ơn Bác thật là tốt quá Mẹ con tôi đến đây nương nhà lại còn được cho chỗ ở sạch sẽ Tiện ngươi như thế này Cảm ơn bác nhiều lắm ông mừng thích thú ngại đỏ cả mặt ông gãi tai rồi khẽ nói ấy đừng gọi tôi là bác tính ra thì tôi với hồng hơn kém nhau chưa để một giáp um, cứ gọi tôi là anh mừng được rồi thề lương đứng ở bên ngoài cửa buồn khẽ hắng rậm ông mừng biết ý cho nên đi ra ngoài để mẹ con cô hồng còn sửa soạn đồ đạc thề lương liền nói nếu đã sắp xếp xong xuôi thì bác cố gắng lên đường mua giúp tôi những thứ tôi viết trong giấy đi sớm về sớm Nếu được có thể tối ngày hôm nay Tôi sẽ giúp con bé Hiền luôn xem thế nào Ông Mừng liền gật đầu rồi nói Bà cứ yên tâm tôi đã chuẩn bị xong cả rồi Tôi đi đến đầu giờ chiều là sẽ về À cứ mà còn chuyện cơm nước tôi đi rồi Mọi người ăn gì chứ Hay là để tôi tranh thủ làm vài món Khi nào ăn mọi người hâm lại là được rồi Thế Lương liền xua tay Cái chuyện ăn uống không quan trọng Quan trọng bây giờ là việc mà tôi nhờ bác chủ đó mà bác chủ đừng có lo Lương tôi đây cũng biết chút ít về nấu nướng Ở nhà cứ để cho tôi lo Bác chủ cứ đi sớm về sớm Trên đường đi cẩn thận Đã hai đêm nay không có được ngủ rồi Chăm sự nhà cả vào bác Ông Mừng cười lớn rồi nói Tôi khỏe lắm Bây giờ tôi còn chẳng tiếp buồn ngủ một chút nào cả Sẽ cũng sáng hẳn rồi Thôi tôi tôi đi nhé bác Lương xuyên quên một việc Do phền vẫn chưa biết chuyện cô Hồng Thầy bói đến đây ở tạm vài ngày Thế Lương sợ lúc mà ông Mừng đi Mà phiền phát hiện ra sẽ không biết giải thích thế nào Cho nên Thế Lương liền hỏi Mà còn cậu nhà bác chủ không định nói với cậu ấy sao Ông Mừng liền gạt đi Không có sao đâu Căn bùng đó mấy năm nay nó không bao giờ vào cả Nó ngủ dậy rồi mà có hỏi tôi đi Thì bác cứ bảo là tôi đi lên huyện là được rồi Tôi cũng dặn mẹ con của Hồng tạm thời đừng có ra ngoài Thế thôi tôi đi đây Từ ngày đến đây ở hôm nay là lần đầu tiên Thầy Lương thấy ông Mừng phấn khởi và hăng hái đến như vậy Thật ra đối với người ngoài như Thầy Lương Thì nhìn ông Mừng cũng đủ biết tình ý của ông Mừng dành cho cô Hồng Cuộc đời này nhiều khổ ải Nhưng bù lại cũng có những sự gặp gỡ như là định mệnh Mà chẳng ai có thể giải thích nổi Và đó người ta gọi là duyên Bản thân của Thầy Lương cũng vậy Trên mỗi bước đường mỗi vùng đất Thầy Lương đi qua Thầy cũng đều gặp được những mối nhân duyên của mình Gặp duyên rồi lại hóa duyên. Mỗi ngày trôi qua, mỗi khi màn đêm buông xuống, người đàn ông này càng khắc khổ, càng già đi vì sưng gió, vì những âu lo, vì tình thương, sự giúp đỡ cho những người ông đặt chân đến. Và cũng vì ông đang đi tìm mối nhân duyên cuối để tự giải thoát lấy bản thân của mình. Thầy Lương liền khẽ nói, ta tin nhân duyên cuối cùng sẽ đến với ta. Và khi ấy ta mong hai người sẽ đứng bên kia hoàng nhìn ta mỉm cười Hãy chờ ta nhé Trưa ngày hôm ấy Thầy Lương sắn tay áo vào bếp nấu cơm cho mọi người nhân lúc Phền vẫn còn chưa tỉnh dậy Thầy Lương tranh thủ đưa cơm cho mẹ con của Hồng Cũng không muốn giấu diếm Nhưng mà đúng như ông Mừng đã nói Phền là một cậu thanh niên chưa suy nghĩ được sâu Nóng nảy bột trộm bà đâu nói đấy nếu để phèn vô tình nhìn thấy bộ dạng của Hiên E rằng phèn sẽ hoảng sợ Mà dẫn đến hỏng việc Cơm nước xong Thì lúc này phèn cũng dậy phèn cùng thức đi ra ngoài ăn cơm Phèn liền hỏi Ủa bố cháu hôm nay sao không bán hàng à bác Mà ông đi đâu mà để để bác nấu cơm thế này về mà bác không gọi cháu mấy cái chuyện này cháu làm được mà Thế Lương mỉm cười rồi nói Có sao đâu Ta ở đây nhiều ngày qua cũng được bố con của cậu Chăm lo đầy đủ Hôm nay để ta trồ tài một bữa Thử ăn xem nào Biết đâu sau này quán của cậu Là có món của ta trong thực đơn thì sao Còn bố cậu đi lên chợ huyện rồi Chắc phải đầu giờ chiều hoặc là chiều mới về phên gấp thử món thịt kho tàu Của thầy Lương phải liền tròn mắt rồi nói Wow! Ngon thật đó bác Lương ạ à. Sao lại ngon thế nhỉ Màu sắc lại còn đẹp mắt nữa Còn ngon hơn cả bố cháu nấu Thức cũng đồng ý với lời nói của phèn Cả hai cứ như vậy Và lấy và để vào trong miệng Trong tiếng cười sảng khoái của thầy Lương Thầy Lương liền đáp Từ nhỏ ta đã học nấu ăn Bởi khi ta theo sư phụ Người không có vợ con gì cả Vậy nên để chăm sóc cho sư phụ Ta đã tìm tòi học nấu nhiều món khác nhau Khi sư phụ ta ăn món nào Ông cũng khen ngon Nhưng mà thực ra là không phải vậy Mới bắt đầu ta nấu rất tệ Để đến mức bản thân của ta ăn thử Cũng phải nhè ra ấy vậy mà sư phụ của ta luôn ăn một cách ngon lành và lần nào ông cũng ăn hết cả sau này ta hỏi ông mới nói là món ăn không chỉ ngon ở vị giác mà còn là vì tấm lòng của người nấu nhìn hàng ngày ta mặt mũi lấm lem chân tay chỗ thì bị bỏng chỗ thì bị dao cắt sư phụ ta nói chỉ cần như vậy thôi dù ta có nấu món gì ông cũng sẽ ăn cho bằng hết vì đó là cả tấm lòng của ta dành cho ông phền nghe mà cảm động lắm nhìn sang thức phải nói Này từ hôm tỉnh dậy ông anh cũng chỉ ở trong nhà Hay như thế này đi Hôm nay không phải bán hàng Em dẫn ông anh đi loanh quanh một chút Ở mãi trong nhà cũng không phải là cách hay Thực ra Thức cũng đã có ý định này Bởi trong khoảng thời gian bị phát điên Thức không nhớ mình đã làm những gì Thức được bố con của ông mừng kể chuyện vợ của mình Nhưng Thức không trách vợ Bởi nếu là một người khác cũng sẽ làm như vậy mà thôi Nhưng có một nơi mà thức muốn đến Đó chính là mộ của bố mẹ mình Cũng đã hai năm trôi qua Mộ phần không ai chăm sóc Phần làm con thật đau đớn thay Thầy lương hiểu ý thầy liền nói Cậu phải nói đúng Dù sao nơi đây cũng là nơi cậu sinh ra và lớn lên Cậu cũng đã trải qua không ít chuyện Giờ là lúc để cậu tìm lại chính bản thân của mình Ta chỉ có thể giúp cậu đến đây Còn cuộc sống sau này cậu phải dựa vào chính bản thân của mình không bao giờ là muộn cả. Ăn cơm xong, Phển cùng thức chào Thầy Lương rồi chuẩn bị một ít đồ đạc, ít thức ăn để đem đi đường. Bởi Thức muốn đi thăm mộ của bố mẹ và Phển cũng đồng ý sẽ đi cùng. Cả hai đem theo liềm cắt cỏ, dao dựa để khi đến đó còn dọn dẹp phát quang. Như vậy cũng là hợp lý là bởi vì sau khi ông mừng quay trở về, Thầy Lương có thể dành tay giúp cho cô bé Hiền khắc chế được lời nguyện. cùng khoảng thời gian đó tại bàn của lão sẻng bảo đã chuẩn bị một số đồ dùng cần thiết cho vào trong chiếc ba lô quân nhu màu bạc lão sẻng liền hỏi mới khỏe lại được có vài hôm mà lại tiếp tục đi tìm cây chết rồi sao đáng lẽ ta không nên chữa căn bệnh suốt rừng cho cậu nhanh như vậy mới đúng Bảo linh cười rồi nói dù ông có nói như vậy thì ông cũng không thể làm như vậy đâu hơn nữa tôi khỏe hẳn rồi cái ngồi im một chỗ như thế này tôi cũng khó chịu lắm Lão Sàng khẽ thở dài lắc đầu rồi nói Nhưng mà gần một năm qua Chẳng phải cậu cũng đâu có phát hiện ra được điều gì Cứ như này mãi sẽ đến lúc cậu không trụ nổi nữa Thời nhìn khuôn mặt mình trong cái gương kia xem Chưa để một năm cậu đã gầy và hốc hác đi rất nhiều Đã quý cậu mọi người ở đây cũng đều quý cậu cho nên ta mới nói Tìm kiếm một thứ hư ảo trong khu rừng ấy là một chuyện nguy hiểm Bảo dừng tay lại suy nghĩ một hồi Bảo lấy trong ba lô ra một miếng vải màu đen Bên trong có bọc một thứ gì đó Bảo nói với Lão sèng Ông ở lại đây tôi cho ông xem cái này Lão sèng không biết đó là thứ gì Nhưng nhìn qua cũng biết Bảo cất giữ nó khá kỹ lưỡng Khẽ mở hé cánh cửa sổ để nhìn ra ngoài sân Yên tâm rằng không có ai ngoài mình và lão sèn. Lúc này bảo mới mở miếng vải đen. Lão sèn thoáng sững sờ lão sèn liền nói. Đây là... Bảo liền đáp. Là vàng. Là vàng thật đó. Được gói bên trong miếng vải là bốn cục vàng. Cục to nhất có một kích cỡ như là đầu ngón tay. Những cục còn lại nhỏ hơn chỉ bằng đầu ngón tay út. Nhưng chắc chắn một điều tất cả đều là vàng thật. Bảo liền tiếp. Nếu như ông nói suốt gần một năm qua tôi không phát hiện được gì thì không phải. Chỗ vàng này do tôi tìm được trong khu rừng ấy. Chúng nằm xen lẫn với những viên cuội ở dưới lòng suối. Lão Xen lúc này liền nói Nhưng như vậy chưa thể khẳng định được điều gì cả. Bảo liền gật đầu rồi nói Đúng vậy, tuy nhiên những gì được kể lại trong truyền thuyết không hoàn toàn là bịa đặt. Người ta nói khi đến gần làng quỷ vàng sẽ xuất hiện Vàng lộ thiên, vàng ẩn ở trong đá Chỗ vàng này chính là minh chứng cho những điều đó Và tôi tin ngôi làng mà tôi đang tìm kiếm nó thực sự tồn tại Chỉ cần tôi cố gắng thêm một chút nữa thôi Lão sang liền hỏi Cậu tìm chỗ vàng đó từ bao giờ? Bảo liền trả lời Trước cái ngày mà tôi bị trúng cơn sút rừng buổi chiều ngày hôm ấy tôi cố gắng đi sâu hơn nữa vào trong khu rừng vẫn là những lần trước đó sương mù khiến cho việc định hướng cũng như đánh dấu vị trí cũng như xác định phương hướng là vô cùng khó khăn nhưng mà tôi không thể cứ mãi loanh quanh ở bìa rừng mãi được tôi đã đánh liều mặc dù tôi biết nếu không kịp trở ra trước khi trời tối tôi sẽ gặp nguy hiểm tôi đã đi đến trước một con suối con suối này không giống với bất cứ con suối nào mà tôi đã gặp trước đó trong lúc nghỉ mệt tôi ra suối rửa mặt và tìm được chỗ vàng này sau đó sẽ phải khó khăn tôi mới tìm được đường quay trở lại đây kết quả tôi suýt chết nếu như lão không ra tay cứu tôi kịp thời lão xeng liền lắc đầu rồi nói thật là quá mạo hiểm nhưng mà những kẻ đi rừng giỏi nhất ở đây cũng chưa từng dám đi sâu vào trong khu rừng luôn mà ảo khói sưng ấy vậy mà cậu ừm bao liền tiếp tục nói quả thật là tôi chưa từng gặp phải một nơi nào lạ lùng như vậy ngoài sương mù trong khu rừng ấy còn tồn tại một loại từ trường đặc biệt từ trường này khiến cho những thứ như là la bàn như là đồng hồ đều không hoạt động càng đi sâu vào bên trong có vẻ như là lực từ trường càng mạnh Càng khiến cho người ta khó lòng xác định được phương hướng cũng như vị trí Đó chính là lý do Vì sao gần một năm qua Tôi vẫn như đang dậm chân tại chỗ Nhưng nếu cứ mãi như vậy Tôi không thể nào tìm kiếm được thứ mà mình muốn tìm Ngôi làng ấy chắc chắn đang nằm ở đâu đó bên trong màn sương kỳ bí kia Và tôi, tôi sẽ tìm thấy Lão Sàng Linh nói nhưng chẳng phải bản thân của cậu Cũng cảm thấy việc làm này cực kỳ nguy hiểm hay sao Chỉ mới đi sâu thêm một chút Mà suýt nữa cậu đã mất mạng Chẳng ai biết trong rừng ấy tồn tại những thứ gì Nhưng chắc chắn nó sẽ khiến cho cậu bỏ mạng bao Linh cười rồi nói Tôi biết ông lo lắng cho tôi Nhưng mà ông yên tâm Thứ gì không giết được tôi sẽ khiến cho tôi mạnh mẽ hơn Tôi biết bản thân cần làm những gì Ngoài ra tôi còn là một nhà địa chất một nơi bí ẩn đầy khám phá như vậy Sao tôi có thể bỏ qua được chứ Lão sàng Lão yên tâm Tôi hứa với lão Tôi sẽ không mạo hiểm mạng sống của mình nữa Sinh mạng của tôi như được lão ban cho lần thứ hai Tôi sẽ không chết một cách vô ích Có người đang vẫn đợi tôi đến gặp Nhìn ánh mắt của bảo sáng long lanh Lão sàng không nói những lời ngăn cản nữa Bởi lão biết con người của bảo sẽ là như vậy cho dù lão có khuyên can thế nào Bảo vẫn không chịu dừng lại Gần đây lão sàng cũng biết thêm một chút nguyên nhân Khiến cho bảo bất chấp như vậy Cho nên thở hắt ra Lão sàng tiến lại gốc nhà lấy ra một chiếc túi nhỏ Đặt xuống gần bảo lão sàng nói Mang theo mấy thứ này khi cần sẽ có lúc dùng đến Bảo liền hỏi là thứ gì vậy Lão sàng mở túi rồi nói đây là thuốc dùng để chữa độc rắn cắn Có cả loại dùng để thoa lên người Khi vào rừng nhớ thoa lên tay chân cổ Có thể tránh cả bọn mũi rừng Còn nhớ may bị rắn cắn nhớ uống viên thuốc trong cái lọ nhỏ này Hôm trước ta phải đi đến tận nhà của lão lăng bên bản khuất để tìm hỏi mua được đấy Bảo nhìn lão sen cảm động Mặc dù miệng luôn khuyên bảo dừng lại Nhưng lão vẫn âm thầm chuẩn bị thuốc men cho bảo Nhất là sau lần thập tử nhất sinh vừa qua Bảo liền khẽ đáp Cảm ơn ông Ông tốt vì tôi quá Lão sen đứng dậy quay lưng Về phía bảo lão nói Miễn sao cậu còn mạng Quay trở lại đây mỗi ngày là được Nếu cậu có làm sao Tuy chị e là bọn trẻ con Chúng nó sẽ khóc mà ăn vạ ta mất Hôm nay cũng đã gần chiều rồi Ăn bữa cơm tối rồi nghỉ ngơi Sáng mai hãy đi sớm à còn chuyện này nữa việc cậu tìm thế vàng nhất định không được để ai trong bàn này biết cậu hiểu chứ bao liên gật đầu rồi đáp vâng tôi biết rồi ông yên tâm tôi sẽ không nói chuyện này cho ai khác biết cả lão sèng không nói gì thêm lão đi ra ngoài làm tiếp một vài công việc vẫn còn đang giăng dở ánh mắt của lão khá buồn dù không nghe rõ nhưng có vẻ như bảo vừa thoáng thấy lão thở dài rồi lắc đầu Lão đang buồn một câu chuyện gì đó Dự tính là đầu giờ chiều Nhưng mà phải đến 5 giờ chiều Ông Mừng mới quay về Trong suốt khoảng thời gian ấy Thế Lương cũng có phần lo lắng Bởi đã hai đêm ông Mừng không ngủ Hôm nay lại vội vã đi từ sớm Đường xá đi lại xa xôi không mấy thuận tiện Nghe ông Mừng nói có những đoạn còn phải đi vòng qua núi Đi ra đi vào cuối cùng thầy Lương cũng thở phào nhẹ nhõm Khi bóng dáng của ông Mừng xuất hiện Trên lưng của ông Mừng đeo một cái gùi mà bên trong nhìn thoáng qua Thầy Lương đã có thể nhận ra đó là một vài loại thảo dược Mà thầy nhờ ông Mừng tìm mua giúp Bác Lương tôi về rồi đây Sao bác lại ra đây đứng như vậy Thầy lương liền vội đi vào đỡ đồ cho ông mừng thầy lương liền đáp. Bác chủ làm tôi lo lắng quá. Đời suốt từ đầu giờ chiều cho đến giờ sao bác về muộn vậy? Trên đường đi gặp điều gì bất chắc hay sao? Ông mừng đi vào trong nhà hạ cúi cái gối xuống. Ông mừng với cái quạt phe phẩy rồi rót một cốc nước tu một hơi cạn sạch. Ông mừng liền đáp. Bất chắc gì đâu, chỉ có một loại thảo dược không có sẵn ở trong trà. Thế cho nên tôi phải hỏi rồi đi đến tận nhà của người ta để mua Cũng may là mua được Thế nên mới tốn thời gian như thế Ồ mà thằng Phển đâu vậy bác tôi không nghe thấy tiếng của nó đâu cả Thầy Lương vừa kiểm tra chỗ thảo dược ông Mừng đem về vừa trả lời Cậu nhà đi với cậu thước ra ngoài từ trưa Chắc có lẽ đi cùng cậu thước thăm bố mẹ của cậu ấy Thấy đem cả liềm cả thức ăn đi chắc là sẽ vì muộn đấy Ông Mừng liền gật gù rồi nói già vậy Thế thì chưa chắc trong ngày hôm nay tụi nó đã về Ờ vậy còn Thầy Lương cười rồi tiếp tục nói Bác chủ muốn hỏi mẹ con của cô Hồng sao Hai mẹ con cô ấy vẫn còn ở trong phòng Đừng con lo Cơm nước tôi đều đưa vào cho họ đầy đủ Bác vất vả quá rồi Chỗ thảo dược này cũng đã đủ Cũng may mà khi cậu Phển đi vắng Việc này nhiều người không có tiền Giờ bác chủ nghỉ ngơi ăn uống một chút gì đó Tôi sẽ đem chỗ thảo dược này đi điều chế thuốc Sau khi xong sẽ giúp cho cô bé hiền khắc chế lời nguyện Ông Mừng nghe vậy thì vội đáp Ấy tôi ăn rồi câu đã nghỉ xong rồi Bác làm gì thì cứ bảo tôi phụ giúp tôi sẽ làm ngay Nhìn ông Mừng sốt sắng như vậy Thầy Lương cũng đành phải nghe theo Dặn dò ông Mừng đi chuẩn bị một số thứ còn Thầy Lương đem số thảo dược ấy Chưa ra làm ba phần khác nhau Công mày có ông mừng giúp sức Cho nên mọi thứ tiến triển khá thuận lợi bẵng đi như vậy Mà trời cũng đã sầm tối từ bao giờ Khẽ lo mồ hôi Ông mừng liền hỏi Vậy ta làm luôn hả bác Thầy Lương gật đầu rồi đáp Đúng vậy Phiền bác chủ chuyển thứ này vào trong buồng mẹ con Của cô Hồng giúp tôi Trời bỗng trông có hạt mưa Thầy Lương nói với ông Mừng Mưa rồi đó cô không còn sớm Không biết cậu Phển cùng cậu thức có sao không Ông Mừng cười rồi trả lời Bác đừng lo Nghe bác nói hai đứa chúng nó đi thăm mộ Là tôi cũng đoán chắc phải sáng mai tụi nó mới về Bởi xưa nay ở đây có tục lệ Người chết đều được chôn ở trong rừng Đến đó cũng phải mất khá nhiều thời gian Chưa kể quay về tôi nghĩ hai đứa nó sẽ nghỉ tạm ở đâu đó Xong sáng mai mới về đây Như vậy cũng đỡ mệt và cũng bớt nguy hiểm Nghe ông Mừng nói như vậy Thầy Lương phần nào yên tâm Vậy bây giờ thầy chỉ cần tập trung vào việc Giúp đỡ cô bé Hiên khắc chế lời nguyện Trong buồng ngủ cũ của vợ chồng ông Mừng Lúc này mọi thứ cũng được sắp xếp Theo sự chỉ dẫn của thầy Lương Đầu tiên cũng chính là thứ Khiến cho những người có mặt ở đây cảm thấy lạ nhất Chính là cái thùng gỗ lớn đây cũng chính là cái thùng thầy Lương đã cho thước ngâm mình Để dài ngày độc trùng cách đây độ một tuần trước cũng chính vì lý do đó mà ông Mừng Sau khi chuyển cái thùng vào bên trong đã thắc mắc Lại tiếp tục dùng cái này hà bác Có cả mặt mẹ con của cô Hồng đứng đó Thầy Lương gật đầu rồi giải thích Đúng như vậy Theo như những gì trong cuốn sách cổ đó ghi chép Và được cô bé Hiên nói lại thì gốc rễ của tà thuật thư ếm, lời nguyền Đều bắt đầu từ việc đưa những năng lượng xấu Hay theo cách gọi thông thường là sức mạnh tâm linh mang tà khí vào trong cơ thể của con người Từ đó người bị bò bùa, ếm lời nguyền dần dần bị thứ tà kia xâm chiếm Gây ra những tổn thương cả về mặt tâm lý Cũng như là thể chất Kéo dài sẽ dẫn đến nguy hiểm đến tính mạng Và để giải quyết thứ tà khí đó thì ta buộc phải dùng những vật dụng, những thảo dược mang tính dương, có chứa linh khí để bài trừ. Biết cách bỏ bùa thì có thể giải bùa, chỉ thức một điều cả ếm lời nguyện linh cô bé. Tôi không biết được hắn đã đặt điều kiện gì để giải lời nguyện, cho nên không thể giải trừ tận gốc cho cô bé được. Tôi đã dùng chỗ thảo dược bắt chủ mang về sử dụng với những mục đích sau. Một phần sẽ dùng để đun nước cho cô bé ngâm mình. Một phần đã được sao khô hạ thổ Sau đó nghiền nhỏ thành bột Một nửa tôi trộn chung với hương bài Để lát nữa sẽ đốt Nửa còn lại đã sắc thành thuốc Lọc hết cặn cho cô bé uống Ông Mừng nghe thôi Mà cũng ông hết cả đầu Chẳng trách thấy lưng bẩn bịu Suốt mấy tiếng đồng hồ qua Nhìn trên mặt bàn là một bát thuốc nhỏ Ông Mừng không nghĩ để sắc được bát thuốc ấy Lại phải kỳ công đến như vậy Ông Mừng lúc này liền hỏi vẫn còn một phần thể lương liền tiếp Phần đó tôi chỉ cắt lấy phần dễ Cống đắt đem rửa sạch Bỏ chung tất cả vào trong chiếc túi ngũ sắc này Cộng một ít cho tàn Tôi xin được ở một ngôi chùa Có linh khí khá mạnh Trong bùa ngũ sắc tôi còn bỏ thêm Một viên thạch anh tím Sau khi xong cô bé giữ theo Cái túi bùa đó ở bên mình Ngoài ra trước khi làm lễ Nên làm lễ cũng cần phải được Thanh tẩy sạch sẽ đó là lý do vì sao sáng sớm ngày hôm nay tôi đã yêu cầu bác chủ lau dọn căn buồng bằng rượu pha lẫn với nước gừng. Bây giờ đã là gần 10 giờ tối, thời gian ngâm mình độ khoảng 2 tiếng nữa. Nghĩa là đến nửa đêm chúng ta sẽ biết được kết quả. Bây giờ như thế này, việc ngâm mình trong nước tôi và bác chủ là đàn ông sẽ không tiện. Thế cho nên là khi chuẩn bị xong tất cả mọi thứ, tôi sẽ nói cho cô Hồng biết cần phải làm gì tiếp theo. Còn bây giờ bác chủ giúp tôi đem nồi nước thảo dược tới đây Cô Hồng giúp tôi thêm nước lạnh sao cho vừa phải Nhưng nóng hơn một chút sẽ tốt hơn Ông Mừng cùng với cô Hồng đi làm ngay những gì mà Thầy Lương cần dặn Trong lúc đó Thầy Lương đổ muối trắng vào trong thùng gỗ Nước đun từ thảo dược đã được pha xong tuy có hơi nóng nhưng nếu cố gắng vẫn có thể chịu được Ông Mừng lúc này liền hỏi Chỉ cần ngâm mình vào nước trong thùng này là được hạ bác Thầy Lương liền trả lời Tất nhiên không thể đơn giản như vậy Cần phải thêm một số việc khác nữa Dứt lời Thầy Lương đốt hương bài Mùi hương bài quyện vào mùi thảo dược được trộn lẫn Tỏa ra nghi ngút Khói trắng mờ mờ bay lên khắp căn buồng Tiếp tục Thầy Lương lấy ra bốn con hình nhân màu trắng Nhìn bốn con hình nhân đều được vẽ tượng trưng cho người nữ đặt bốn con hình nhân hướng về bốn phía quanh thùng nước thảo dược Trên mỗi hình nhân có buộc một sợi chỉ đỏ Sợi chỉ kéo dài và được thả trong thùng nước thảo dược Cộng với đó là rất nhiều nến Mặc dù trước đó ở trong buồng Thầy Lương cũng đã bố trí nến khắp nơi Không ai biết thầy Lương đang định làm gì Thầy Lương rút ra một con dao nhỏ cùng một cái chén bạc tiến lại gần hiên thầy lương liền nói ta cần một ít máu của cháu đừng lo ta chỉ muốn giúp cháu mà thôi bà hồng nhìn con khẽ gật đầu Hiền cũng tin tưởng thầy lương cho nên khẽ đưa bàn tay có điều cô bé vẫn còn ngần ngại bởi những sợi lông đen nhánh dài thượt đang lộ ra khi tay áo của cô bé khẽ vén lên thầy lương cắt một đường ngay đầu ngón trỏ của hiên Rồi dùng chén bạc hứng máu Khi máu đã đủ Thầy Lương quay trở lại Chốt đặt bốn con hình nhân Dùng bút lông loại nhỏ Thầy Lương chấm vào chén bạc Dùng máu thay mực Thầy liền viết tên bốn con hình nhân Bốn chữ hiên Xong xuôi Thầy Lương giải thích Bốn con hình nhân này Được ta làm từ bột mì Chúng quay mặt về bốn hướng đông tây nam bắc Lấy cô bé hiên làm trung tâm Sợi chỉ đỏ sẽ liên kết cô bé Hiền với bốn con hình nhân Chúng sẽ có tác dụng hấp thu tả khí từ cơ thể của cô bé Qua đó phần nào giảm bớt năng lượng xấu mà lời nguyền đã đem lại Đưa bắt thức cho Hiền uống thầy lương dặn cô Hồng Sau khi con gái cô ngâm mình vào trong nước Cô hãy nhớ cột những sợi chỉ đỏ này vào tay chân của con bé Thắp sáng tất cả những ngọn nến mà tôi sắp xếp trong căn buồng này tắt ngọn nào thì lập tức thấp lại ngay không được để cho nến tắt hết trong quá trình khắc chế lời nguyền bà hồng vâng dạ gật đầu nhớ kỹ lời của thầy lương đã dặn quay sang nhìn hiên thầy lương liền nói trong quá trình ngâm mình trong thảo dược chắc chắn sẽ có xuất hiện những cơn nóng cơn lạnh bất thường nhưng cho dù thế nào cho cũng phải cố gắng chịu đựng cho tới khi nửa đêm đừng đầu hàng Ta khí trong cháu dựa vào sự sợ hãi mặc cảm của cháu để hại cháu Muốn bài trừ nó cháu cần phải có những suy nghĩ tích cực Quan trọng là không được sợ hãi Cháu hiểu ý của ta nói chứ Hiên liền gật đầu Nến trong buồng được thắp sáng hết lượt Cũng đã đến 10 giờ tối Thầy Lương nói ông mừng đi ra ngoài Để mẹ con của cô Hồng ở lại Làm đúng như lời của thầy Lương dặn sau khi Hiền chút bỏ quần áo bước vào trong thùng nước thơm mùi thảo dược Cô Hồng giúp con gái buộc bốn sợi chỉ đỏ liên kết với bốn con nền nhân vào cổ tay cổ chân Nước vẫn còn khá nóng nhưng Hiền vẫn cắn răng chịu đựng Một lúc sau Hiền cũng bắt đầu quen dần. Độ 20 phút đầu tiên không có chuyện gì xảy ra Thậm chí Hiền còn cảm thấy rất thoải mái Nước nóng cộng với hương thảo dược khiến cho Hiền dễ chịu khoan khoái Nến vẫn cháy đều Không có cây nào bị tắt Nhưng rồi thời gian trôi qua Hiền đã bắt đầu cảm thấy khó chịu Có thứ gì đó khiến cho tinh thần Của Hiền bất ổn Nước vẫn tỏa khói Vẫn còn ấm Nhưng Hiền đã run cầm cập Hiền lạnh đến nỗi hai hàm răng đập vào nhau Hiền run rẩy nói Lạnh, lạnh quá Không có gió Nhưng ở trong buồng Một vài ngọn đến đã bắt đầu leo lét lập lòe như có người đang chuẩn bị thổi tắt chúng. Một cây nến đã tắt, cô Hồng vội vã chạy tới rồi châm lửa thắp sáng nó trở lại. Nhưng ngày sau đó số lượng nến đang cháy chậm chờn mỗi lúc một nhiều. Bên trong thùng nước hiện không còn kêu lạnh nữa mà chuyển sang kêu nóng, mọi thứ đảo lộn một cách thất thường. Nến cứ tắt rồi lại cháy, cháy rồi lại tắt. Cô Hồng vẫn miệt mài thắp sáng những ngọn nến trong căn buồng. Bản thân của Hiền cũng đang rất cố gắng Để chống chọi lại sự thay đổi bất thường Trong cơ thể của mình Lúc này đứng ở bên ngoài Thầy Lương nói vọng vào bên trong Cố gắng lên Hãy cố gắng chịu đựng đừng bỏ cuộc Cháu hãy nhớ đến những chuyện Khiến cho cháu cảm thấy vui vẻ Khi nghĩ tới những điều tích cực Mà cháu mong muốn Đừng sợ hãi Đừng để mặc cảm dằn vặt dày vào bản thân Nếu cháu cứ mãi như vậy Lời nguyền sẽ nuốt chửng và giết chết cháu Hiền vẫn đang cắn răng chịu đựng sự đau đớn Nhưng cô bé vẫn nghe thấy những gì thầy Lương đang nói Nhắm mắt nghĩ đến những thứ tốt đẹp Lạ lùng thay những cơn nóng lạnh đã bắt đầu dịu lại Cộng với đó là những ngọn nến trong căn buồng cũng bớt chập chờn hơn Thầy Lương lúc này liền nói Đúng rồi cháu hãy tiếp tục như vậy đi Cháu làm tốt lắm Ông mừng thấp thỏm không yên Ông luôn nhìn đồng hồ xem thời gian trôi qua được bao lâu Vậy mà đã một tiếng đồng hồ trôi qua Bên trong cô hồng thông báo mọi chuyện vẫn đang ổn thể lương lúc này mới khẽ thở dài thầy liền nói Con bé quả thật rất mạnh mẽ Đã qua được khoảng thời gian khó khăn nhất Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi Chỉ có điều cho dù là như vậy Nó vẫn không thể sống quá một năm nữa Ông mừng buồn rầu rồi hỏi Thực sự không còn cách nào sau hà bắc Thầy Lương liền đáp Tôi đã cố gắng hết sức rồi Đành phải phó mặc cho ý trời vậy thôi Biết đâu trong khoảng thời gian một năm tới Sẽ xuất hiện kỳ tích Đã quá 12 giờ đêm Thầy Lương cùng với ông mừng thoáng quay đầu lại Khi cánh cửa buồng vừa khẽ mở ra Bước ra bên ngoài là cô hồng Với một gương mặt nhợt nhạt Mồ hôi ướt đẫm cả mái tóc nhưng ngày sau đó cô Hồng nở một nụ cười kèm theo đó là những giọt nước mắt để nghẹn ngào thầy ơi bác mừng ơi con bé con bé đã trở lại bình thường rồi hai hàng nước mắt sung sướng cứ như vậy chảy xuống đôi gò má của cô Hồng ông mừng lắp bắp hỏi lại thật vậy sao tất cả bước vào bên trong căn buồng giữa ánh nến đang cháy sáng rực không có ngọn nến nào bị tắt đang ngồi ở trên giường đó là Hiên, con gái của cụ Hồng. Lúc này cô bé đã thay một bộ quần áo mới, một bộ quần áo bình thường, không phải che phủ kín mít từ đầu đến chân. Nhìn thấy thầy Lương, cô bé khóc nức nở, khẽ được cánh tay ra phía trước, cô bé nói Cảm ơn thầy, con không thể tin được là mình lại có ngày hôm nay. Thầy Lương nhìn Hiên khẽ mỉm cười và gật đầu. Ông Mừng đã rụi mắt lần này là lần thứ hai. Trước mặt của ông không phải cô bé có phần đáng sợ như lần đầu ông nhìn thấy. Đang ngồi đó là một thiếu nữ xinh xắn, gương mặt thanh tú, đôi mắt to tròn vẫn còn ngấn lệ vì vui mừng. Những sợi lông dài thượt, đèn mướt phủ kín cổ tay cổ chân cổ hiên đã biến mất. Ông Mừng ấp úng nói, cháu, cháu là hiên thật sao? Cô Hồng rưng rưng nước mắt rồi nói, Chính là con bé, đã bà năm nay hôm nay tôi mới được nhìn lại khuôn mặt xinh đẹp của đó. Hiện cho mẹ xin lỗi, con đã phải chịu dày vỏ đau đớn suốt quãng thời gian dài. Đây là lần thứ hai ông Mừng được tận mắt chứng kiến những sự việc lạ lùng kinh dị đến vậy. Lần đầu chính là lần giúp cho thầy Lương giải ngày độc trùng cho thước. Và đây là lần thứ hai, một cô bé bị ếm lời nguyện. Khiến cho cơ thể bị thay đổi trở nên gớm ghiếc Xấu xí Thậm chí là còn đáng sợ trong mắt của người khác Vậy mà bây giờ cô bé đó như là lột xác hoàn toàn Nói nông na như cách nói thông thường Là từ quỷ hóa thành tiên vậy Thầy Lương khẽ mỉm cười nói với ông Mừng Bác chủ không cần quá sừng sốt như vậy Thực ra ngay từ đầu tôi cũng đoán biết được cô bé hiên này rất xinh đẹp Ông Mừng liền đáp đây là ba có khả năng khác người Còn tôi là người trần mắt thịt Sao tôi biết được như thế Thầy Lương vẫn cười Khẽ lắc đầu thấy đưa mắt nhìn Về phía cô Hồng rồi nói Thầy cũng chỉ là một người trần mắt thịt thôi Nhưng mà một người mẹ xinh đẹp Thì tất nhiên con gái của cô ta Cũng phải thừa hưởng Được ít nhiều nhan sắc từ mẹ của mình chứ Tôi nói vui vậy thôi Quan trọng là việc khắc chế lời nguyện lần này Đã thành công Không chỉ có vậy còn đạt được kết quả vượt qua sự mong đợi của tôi tôi không nghĩ trong lần đầu tiên đã suôn sẻ đến như vậy điều này khiến tôi có một hy vọng ông mừng liền nói hy vọng gì vậy bác thầy lương tiến lại lên lá bùa ngũ sắc đưa cho hiên đeo vào cổ cầm tay cổ hiên thầy lương bắt mạch cho cô bé một lát sau thầy liền nói tạm thời sức khỏe của cô bé vẫn còn ổn tà khí từ lời nguyền thực sự đã giảm bớt rất nhiều nhưng đây mới chỉ là sự khắc chế đến từ thảo dược mang tính dương Cùng với bồ hộ thân có chứa linh khí Cho nên trong khoảng một thời gian lời nguyện sẽ không thể ám lên cô bé Tuy nhiên căn cơ gốc rễ của nó thì vẫn chưa thể bị phá giải Ông Mừng sốt ruột nói cái đó thì tôi hiểu nhưng mà thầy nói có hy vọng là sao Thầy Lương liền tiếp tục nói Tôi có một hy vọng là sau khi làm lễ khắc chế nguyện thuật cho cô bé Tôi nhận ra sự nguyên ruột từ gã chồng của cô Hồng Dường như chưa đạt đến độ thâm độc tàn nhẫn nhất Ban đầu tôi không dám nghĩ Chỉ sau lần đầu tiên cô bé đã có thể trở lại bình thường sau vậy tôi mới nói cần đến hai ba ngày Nhưng mà những gì đang hiện hiện trước mắt của chúng ta chính là minh chứng cho điều mà tôi vừa nói Có thể kẻ nguyên ruột cô bé vẫn chưa đạt đến khả năng cao nhất phận cũng có thể ghi chép trong cổ độc kỳ thư quá thâm sâu cho nên việc khắc chế lời nguyền mới thuận lợi hơn cả mong đợi vì vậy tôi mới nói là có hy vọng trong khoảng thời gian này chỉ cần kiên trì loại bỏ tà khí từng ngày chưa thể khẳng định rằng nếu có cứu được mạng sống của cô bé hay không nhưng mà để kéo dài thời gian thì hoàn toàn có thể cô hồng ông mừng và cả hiên nữa sau khi nghe thầy lương nói như vậy ai cũng đều mừng rỡ Hai mẹ con của cô Hồng ôm nhau mà khóc Ông mừng liền sốt sắng nói Đúng là có cơ hội mà Tôi đã nói rồi Trời xanh có mắt Sao lại để cho người hiền lành Sao lại để cho một cô bé xinh xắn như thế này Phải chết sớm được chứ Bác Lương Nói như vậy có phải là bác sẽ giúp được mẹ con của ấy có phải không À mà tôi hỏi thừa quá Chắc chắn là bác giúp được rồi Tuy nói là như vậy Nhưng thực sự thầy Lương vẫn còn đang ngổn ngang những suy nghĩ âu lo khác ở trong lòng thế thể lương im lặng không đáp ông mừng liền cười lại rồi hỏi bác sao vậy bác đừng lo lắng về chuyện ăn à. bác muốn ở đây bao lâu cũng được thú thật với bác là những ngày qua câu bác cùng với thằng thức ở cùng ngôi nhà ấm cúng mà vui vẻ huyên náo hừn hẳn tôi cũng muốn đâm sự với bác về chuyện này tôi coi bác như là người thân trong gia đình tôi cũng rất cảm phục bác bác cố gắng giúp đỡ mẹ con cụ ấy với tôi xin bác cũng đã buồn thầy lương xưa nay là một người quyết đoán thầy luôn đặt tính mạng của con người lên hàng đầu nhưng hôm nay thầy lương phải suy nghĩ chưa thể đưa ra câu trả lời ngay thì đó chắc hẳn là thầy đang lo lắng một chuyện gì đó vô cùng quan trọng thầy lương lúc này liền nói tạm thời chuyện này để mai hãy bàn tiếp cũng đã quá nửa đêm hãy giúp tôi thu dọn những thứ này giờ mọi người nên đi nghỉ Mấy hôm nay ai cũng vất vả cả rồi Ngày mai tôi sẽ có câu trả lời Ông Mừng thẫn thờ trước câu nói của thầy Lương Ông đã tưởng chắc chắn thầy Lương sẽ đồng ý Vậy mà bây giờ thầy Lương lại lưỡng lự Ông Mừng nóng vội rồi tiếp tục nói Kìa sao bác lại như vậy Chẳng lẽ chuyện cứu người không quan trọng hay sao Người khác thì Cô Hồng vội ngăn ông Mừng nói tiếp Cô Hồng nhìn ông Mừng rồi khẽ lắc đầu Bác mừng đừng nói nữa Mẹ con tôi được thầy Lương giúp đỡ đến thế này Đã là phúc đức lắm Hơn nữa đây cũng không phải là chuyện đơn giản Muốn nói là thực hiện ngay được Thầy ấy đã nói Ngày mai sẽ có câu trả lời Dù cho có là ra sao Công đức của thầy Lương đối với mẹ con tôi Vẫn vô cùng lớn Thầy Lương chính là ân nhân của mẹ con tôi rồi Rất lời mẹ con cô Hồng Quỳ gối dập đầu Cảm tạ thầy Lương nhưng thầy Lương lập tức đỡ họ dậy không dám nhận lễ. Ông mừng cũng không nói gì thêm, nhưng rõ ràng trong lòng có chút bực tức. Dọn dẹp xong xuôi, nước ở trong thùng cũng đã được đổ đi, nên cũng đã được gom lại. Thầy Lương chỉ giữ bốn con hình nhân được nặn từ bột mì có buộc chỉ đỏ, xếp cả bốn con hình nhân vào trong một chiếc hộp gỗ. Lúc này cô Hồng mới thắc mắc tại sao khi mới bỏ ra hình nhân có màu trắng của bột mà bây giờ đất chuyển thành màu xám khói Thầy Lương thấy như vậy thì giải thích Đây là do tà khí hoặc còn gọi là năng lượng xấu Từ nguyện rùa thuật đã được bốn con hình nhân này hấp thụ Từ cơ thể của con gái cô Tôi tạo ra hình nhân sau đó dùng máu của cô bé Hiên viết tên của người lên chúng Mỗi con đều tượng trưng cho một phần thân xác của cô bé về bốn hướng Cộng thêm việc ngâm mình trong thảo dược có khả năng thanh tẩy tà khí sẽ theo bốn sợi chỉ đỏ phân tán tới bốn con hình nhân hấp thu tà khí cho nên hình nhân chuyển sang màu xám đen bên cạnh đó con của cô mới có thể trở lại hình dáng như trước kia có điều hình nhân đã nhiễm tà khí nặng tôi cũng không thể vứt bỏ lung tung cần thu giữ lại đợi cho đến khi thời điểm thích hợp sẽ tiêu hủy chúng Lá bùa tôi đưa cho cô bé Nhớ dặn cô bé luôn đeo ở bên người Linh khí bên trong lá bùa Cũng sẽ có tác dụng để khắc chế Tà khí từ thuật nguyền rùa Nhưng mà quan trọng Cô bé không được sống trong suy nghĩ tiêu cực Phải luôn vui vẻ Như vậy thì bùa mới có hữu dụng Thôi công đã muộn rồi Tôi không làm phiền mẹ con của cô nữa Hai người đi ngủ đi Thầy Lương cầm theo một chiếc hộp gỗ đựng bốn con hình nhân bước ra bên ngoài, đi qua gian nhà chính để trở xuống nhà để củi. Thầy Lương thấy ông Mừng vẫn đang ngồi ở đó. Thầy Lương liền cất lời nói, Bác chủ chưa đi nghỉ ngơi sao, đã ba đêm trắng rồi, như vậy không có lợi cho sức khỏe đâu. Chắc vẫn còn bực tức việc Thầy Lương lưỡng lự, khi mà ông Mừng muốn Thầy ở lại giúp mẹ con cu Hồng cho nên ông mừng chỉ vương một tiếng rồi đứng dậy bỏ đi thầy lường khẽ lắc đầu thở dài rồi tiếp tục đi xuống nhà để củi ngồi trầm ngâm bên ngọn đèn dầu thầy lưng tự nhủ ở trong lòng rốt cuộc thì ta nên làm thế nào mới đúng đây sáng ngày hôm sau ông mừng đang lau dọn bàn ghế vẫn như thói quen thường ngày Dù không bán hàng nhưng mọi thứ vẫn được sắp xếp Lau chùi gọn gàng Đang giờ tay thì phền với thức trở về phền liền nói Bố con về rồi đây Thức cũng đang cúi đầu chào ông Mừng có chút lúng túng Ông Mừng liền đáp lại ẩm à À về về rồi đây hả Thế chuyến đi thế nào Thức liền trả lời Dạ cũng may mà có phải đi cùng cho nên là thuận lợi chú hả Mộ vẫn còn ở đó nhưng mà cây cỏ mọc phủ kín cả mộ rồi Không mày cháu vẫn còn nhớ rõ vị trí Kể ra thì cũng hai năm không ai đến đó Cháu thật đáng tội Phền rót nước tu ừng ực rồi đáp Có phải ông anh muốn vậy đâu Suốt thời gian qua đến bản thân của ông anh còn điên điên dại dại Mình là ai còn chẳng biết thì nói gì đến việc chăm lo mồ mà cho bố mẹ Dù sao thì hôm qua cũng đã dọn dẹp sạch sẽ Thế coi như là đã lấy công chuộc lỗi À mà hôm nay bố vẫn không bán hàng à Nghỉ suốt thế này khách cứ người ta bỏ đi chỗ khác ăn đấy Thường có bán đồ ăn con đang định kiếm cái gì bỏ vào trong bụng Đi bộ từ sáng đến giờ đói quá Thước liền hỏi Ủa mà thầy Lương đâu giờ hả chú Ông Mừng liền trả lời Chắc có lẽ vẫn còn đang ngủ Ta cũng chưa có gọi À mà có đồ ăn Đang định bảo con trai của mình Con nấu đồ ăn sáng nhưng chưa kịp nói Thì phền đã hít mũi lên người người Xong phền liền nói Hình như là có mùi gì thơm thơm Đúng rồi Cái mùi này là mùi bánh bao nhân xá xíu Với cả mùi thịt nướng nữa đây này Còn không hòa bố Ông Mừng chỉ tay vào trong bếp rồi gật đầu Không được cái nước gì ngoài cái mũi thính như là cậu ấy Vẫn còn ở bên trong kia kìa Thôi hai đứa giờ mặt mũi và lấy tự ăn đi Thằng Thước xem Xem ông Lương đã dậy chưa Gọi ông ấy ra ăn cùng Ta còn đang dở tay sửa soạn lại chút đồ đạc. Nghe thấy như vậy thì Phền hí hửng ngất hàm gọi thức đi vào bên trong. Ngày trước lúc thức bị điên cũng không phải Phền ghét bỏ hay xấu bụng gì cả. Mà bởi vì lần nào cho thức ăn cơm, thức cũng bày bừa bôi bẩn hết ra cửa quán. Sau đó Phền lại là một người phải đi lau dọn. Nhiều lần qua ức chế thành ra mới mắng trời nhưng sau khi nghe được câu chuyện ly kỳ xen lẫn thương tâm của Thước, về lại thích tội nghiệp Thước. Hôm qua đi cùng nhau một ngày, ngủ với nhau một đêm, cũng đã tâm sự thêm một vài chuyện. giờ hai anh em lại càng hiểu nhau hơn. đi vào trong bếp ông mừng đúng là có muốn làm món bánh xé xíu, nấu cháo trắng ăn kèm với thịt nướng. đang đói hai thanh niên vừa nhìn vừa chảy nước dãi, phèn liền nói với Thước kinh thật đấy không bán hàng về mà lại làm mấy cái món cầu kỳ như thế này ông bố ăn chơi xà láng quá mà thôi kệ chén cái đã ông anh lấy cho em hai cái bát em múc cháo thức đi lấy bát phền đi nhìn xuống chậu thì thấy có hai cái bát với hai cái đĩa đặt ở đó bát cũng là bát dùng để ăn cháo đĩa thì một cái còn dính nước mỡ thịt nướng mà nồi hấp thì phền nhìn thấy còn bốn cái bánh bao thức đem bát tới phền liền hỏi Ủa, nay bố em có nói là bác Lương chưa ăn Mà trong nồi vẫn còn đến bốn cái bánh bao Nấu đỏ ăn sáng cho nên bố em xưa nay chỉ nấu đủ người ăn thôi Vậy mà sao trong chậu lại có hai bát cháo Phía lệ hình như là có ai nướng thịt với bánh bao rồi thì phải Lạ nhỉ Thức liền đáp Hay là thử hỏi chú ấy xem Phền ngó đầu ra bên ngoài rồi hỏi lớn Bố, bố với bác Lương ăn rồi hả Đang giở tay lại cũng không suy nghĩ gì Cho nên ông mừng liền trả lời Tiền sơ mày nãy ta đã bảo là chưa ăn rồi mà Ta còn bảo chúng mày đi xem ông ấy dậy chưa mà lại Phền liền tiếp Vậy là nhỉ Thế tại sao lại thích trong chầu có hai cái bát và hai cái đĩa Tưởng bố với bác lương ăn rồi Mà nếu chưa ăn thì tại sao lại có bát ở đây Bát ăn cháo rõ ràng luôn này Ông mừng nghe con trai hỏi như vậy Thì giật nảy người Ông quên khuấy đi mất là ban nãy Chưa rửa bát của mẹ con cô Hồng Ông mừng suy nghĩ trong đầu Để tìm ra một lý do nào đó hợp lý nhất thôi bỏ mẹ rồi Nãy bê ra chưa kịp rửa Mà cái thằng trời đánh này Tự nhiên ngày hôm nay nó lại khôn như vậy Hỏi như là cán bộ điều tra Bây giờ phải làm sao đây Lỡ miệng nói chưa ăn rồi còn đâu Cũng quá khổ đáng tội Là chủ gia đình Có thể coi là to nhất nhà Lại là người đẻ ra nó ấy vậy mà bây giờ ông Mừng phải tìm lý do để chống chế ông Mừng liền đáp: À à bố quên, bố ăn rồi, nãy ăn rồi mà, mà mà chưa có kịp giữa. Cái lý do chuối cả buồn như vậy mà ông Mừng cũng thốt ra được. Tất nhiên đôi khi mắc tội, thà im lặng còn hơn là phát biểu liều. Bởi trong lúc bấn loạn bạn sẽ không thể kiểm soát được cái mồm của mình đang phun ra những gì. Và thằng Phền dĩ nhiên không đồng tình với câu trả lời của bố nó. Nhất là lại với một thằng Cái gì nó cũng phải hỏi cho ra nhẽ Ông mừng đâu lạ Cái tính này của nó Trời còn chưa có nắng Vậy mà ông mừng toát cả mồ hôi hột Trong đầu tự nhủ Thôi ăn đi con Im lặng mà ăn đi bố xin mày đấy Nhưng không Máu trinh thám của thằng Phền nổi lên Có thể nói là khá đúng lúc Phền tiếp tục nói vọng ra bên ngoài Bố đừng có nói điều Ăn rồi mà không có nhớ Mà nhé. một mình bố sao phải ăn đến hai cái bát hả à? mà xưa nay có bao giờ bố làm thừa đồ ăn sáng đâu tính cả con với thước thì nhà có bốn người bao ngày nay chỉ có như vậy trong nồi hấp vẫn còn bốn cái bánh bao đây này, này ông mừng cuống quá thì hóa cùn biết mình đối lý thành ra ông chơi bài cáu bẩn mẹ nhà mày nữa thì, thì, thì tao ăn hai bát mày cấm bố mày nữa hả còn còn bốn cái bánh bao cái là 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 do tao chưa ăn bánh bao im lặng mà ăn đi hỏi lắm ông mừng càng nổi cáo thì thằng phển lại càng nghi ngờ nhưng nó cũng im lặng không nói gì thêm Ở bên gian ngoài ông mừng thở phào nhẹ nhõm Nghĩ thằng con dai trời đánh của mình sẽ bỏ qua Thì bất ngờ từ trong nhà có tiếng rơi vỡ Thứ gì đó như là bát, cốc sành hay đại loại Là một món đồ tương tự đã vỡ toang Hạ luôn bắt cháo xuống thằng Phền liền hỏi Thước Anh anh có nghe thấy cái gì vừa rơi vỡ không Thước liền gật đầu Phền định hình lại xem tiếng vỡ vừa rồi phát ra từ đâu Nhà nó dĩ nhiên là nó phải biết Phền chạy ra ngoài Nó hướng căn buồng nằm sâu ở trong cổng Cũng chính là buồng ngủ ngày xưa Của bố mẹ nó Cả ông Mừng cũng chạy theo Nhưng mà thằng con nhanh chân hơn Đứng trước cửa buồng thằng Phền đưa tay định mở Thì ông Mừng liền quát Mày định là cái làm cái gì thế hả Phền liền đáp Vừa con nghe thấy tiếng rơi vỡ phát ra từ chỗ này à, Mà sao bố lại quát tao vậy Nghĩ ngay đến hai cái bát Cùng với điều bộ hốt hoảng của ông Mừng Phền suy luận ra điều gì đó Nhưng nó không nói ra ngoài Trước khi ông Mừng chạy đến Nó đắt đẩy cửa buồng Nhưng không mở được bởi bên trong có cái then Phền liền nhìn bố Bố, bố đang giấu con chuyện gì phải không Ông Mừng không biết phải trả lời làm sao Thì cánh cửa buồng khẽ mở ra Kèm theo đó là giọng nói của cô Hồng Xin, xin lỗi Chào cậu Phền Là, là tôi đây Phền ngớ người Bởi người vừa đi ra từ căn buồng không ai khác Chính là bà thầy bói Mà Phền tìm đến hỏi cách trừ ma trước đầy độ một tuần Phền liền ấp ống nhìn ông mừng Rồi lại nhìn về phía của bà Hồng thầy bói Phền lắp bắp nói Chuyện Chuyện này là sao Sao bà lại ở nhà tôi Lại còn ở trong buồng ngủ của bố mẹ tôi nữa Bố lúc còn đi vắng bố với bà này Ôi mẹ ơi Cái cái quỷ quái gì đang diễn ra thế này Thương cũng bất ngờ tỉnh ngay lý gian Đã vậy ban nãy ông mừng còn cố gắng giấu diếm Cho nên bây giờ ông không biết phải giải thích như thế nào Nhưng mà may thay một người đã xuất hiện kịp thời Không ai khác đó chính là thầy Lương Tất cả mọi người đều xứng lại khi thầy Lương lên tiếng Cậu phến mọi chuyện không phải như là cậu nghĩ đâu Cứ bình tĩnh đi ta sẽ giải thích rõ ràng chuyện này bởi chính ta là người nhờ bố của cậu cho người phụ nữ này ở nhà ít hôm Khi tất cả đã bình tĩnh trở lại Thầy Lương giải thích lý do tại sao cô Hồng lại có mặt ở đây Tất nhiên là việc trước đó phiền đã bị bỏ bùa Thầy Lương không hề đề cập đến Kể cả chuyện cô bé Hiên bị trúng lời nguyền của người trả Thầy Lương chỉ nói cô bé mắc một căn bệnh kỳ lạ Cho nên thầy đang tìm cách chữa trị cho cô bé và để tiện cho việc thăm bệnh Thầy Lương có ngỏ lời xin ông mừng Cho mẹ con cô Hồng được đến đây Ở vài hôm Phên nhìn bố khẽ lắc đầu rồi thở dài nói Có thế thôi mà sao bố Không có chịu nói với con Việc gì phải che giấu lén lút như vậy Làm khiến nét còn cứ tưởng là có vấn đề gì mờ ám Quay sang Phên hỏi cô Hồng Ủa mà cô cũng có con gái hả Sao mấy lần trước đến nhà cháu không có thấy Cô Hồng liền ấp úng Trả lời À thì là do nó bị bệnh cho nên là nó chỉ nằm ở trong buồng thôi Cậu không thấy cũng phải Thật lòng xin lỗi vì đã làm phiền gia đình của cậu thế này Tôi thật ngại quá phen liền cười rồi nói Cũng không có phiền gì đâu Này cháu cũng có phần to tiếng Bây giờ mọi chuyện đã rõ rồi Nếu bố cháu và bác lương muốn giúp cô thì cháu cũng đồng ý Thế thôi bây giờ mọi người nói chuyện đi Con đi tắm một cái rồi con nghỉ ngơi một chút Anh Thước cũng đi cùng em luôn chứ Thức nói Phền đi trước, ông mừng nhìn thấy lương khẽ thở phào. May mà có thầy lương giải thích khiến cho Phển không còn chất vấn ông nữa. Cô Hồng cũng xin phép đi vào trong buồng. Ánh mắt của cô Hồng nhìn thấy lương chờ đợi một điều gì đó nhưng không dám hỏi. Thức đợi cho cô Hồng đi khỏi mới lên tiếng hỏi nhỏ với thầy lương: nay chuyện thăm mộ bố mẹ cũng đã xong rồi. Cả đêm qua tôi cũng thức trắng suy nghĩ. Nếu được thì thước chưa nói hết câu thầy lương đã ngăn lại đúng lúc đó ông mừng cũng hỏi kìa bác lương chuyện đêm ngày hôm qua bác nói hôm nay sẽ có câu trả lời vậy câu trả lời của bác là gì thầy lương mỉm cười thầy liền đáp bác chủ cứ yên tâm sơ này tôi cứu người thì sẽ cứu đến nơi đến chốn vậy nên thời gian sắp tới đây đành phải làm phiền bác chủ tiếp vậy tôi sẽ ở lại đây thêm một năm nữa ông mừng sung sướng cúi đầu cảm ơn thầy lương vậy thì tốt quá vậy là mẹ con của hồng được cứu rồi bác không làm tôi thất vọng bác yên tâm bác cứ ở lại đây bao lâu cũng được tôi sẽ chăm lo cho bác chu đáo tôi phải đi báo tin này cho cô hồng mới được ông mừng vội chạy đi thức lúc này mới nói thầy địch ở lại đây một năm thật sao à Về còn chuyện mà thầy nói với tôi về sự di chuyển về linh hồn gá trong sự di chuyển đó rồi cả chuyện thế lương khẽ thở dài ông liền đáp ta cũng không lường trước được chuyện nó lại xảy ra thế thì ta cũng không giấu cậu làm gì con gái của người phụ nữ ban nãy mắc phải một căn bệnh lạ theo như ta biết cô bé chỉ sống được một năm nữa hiện tại ta chưa thể tìm ra phương thuốc trị dứt điểm căn bệnh quái ác ấy mà chỉ có thể kìm hãm nó lại do so vậy nếu ta bỏ đi lúc này mạng sống của cô bé sẽ gặp nguy hiểm đã không cứu thì thôi còn đã cứu thì phải cứu đến cùng cho dù hy vọng đó có nhỏ nhoi thế nào đi chăng nữa lương tâm của một thầy thuốc ta không thể rời đi được trong lúc này người sống trước mặt ta nếu bỏ qua để đi cứu một linh hồn của người đã chết há chẳng phải là trái lẽ tự nhiên hơn nữa những gì ta nói với cậu cũng chưa hoàn toàn chắc chắn con đường đi đến đó là con đường chết chưa bằng trước khi đi tìm cái chết Ta cố gắng cứu lít một mạng sống Vẫn là lựa chọn đúng đắn hơn À mà khi nãy cậu định nói gì Thước liền lắc đầu nói Không có gì đâu Nếu thầy đã quyết định như vậy Tôi không nói gì thêm nữa Tôi sẽ đợi thầy cho đến khi thầy xong việc Thức quay lưng bước đi Thầy lương phần nào hiểu được Thức đang có suy nghĩ gì Nhưng như đã nói Người sống không cứu Thì sau này sao còn có thể làm yên lòng Người đã chết Thầy Lương thở hắt ra rồi cũng khẽ lắc đầu Và quay trở lại sàn nhà chứa cội Buổi chiều ngày hôm ấy Trong lúc Phển đang phụ ông mừng làm một số việc vặt Thì đứng nép bên vách tường có ai đó cứ thẩm thụt nhìn lén Phển. Sau một vài lần không để ý Thì lần này Phển bắt được quả tang Phển chạy lại bức tường nơi mà kẻ rình mò kia đang đứng Kẻ nhìn trộm đang định bỏ chạy thì đã bị Phền chặn đầu Phền hỏi Này, sao cứ rình mò tư thế hả? Người nhìn Phền không ai khác chính là Hiên, con gái của cô Hồng. Quay lưng lại phía Phền, Hiên không dám nhìn đối mặt Hiên ấp úng Không, không, em, em không nhìn gì cả. Phền liền gần giọng chạm vào vai của Hiên. Phền xoay người cô bé lại rồi hỏi Em là con gái của cô Hồng phải không? Hiên vừa quay mặt lại thì như một phản xạ tự nhiên lập tức phển thu bàn tay đang bám vào vai của hiên xuống nhìn chăm chằm vào gương mặt xinh đẹp một ánh mắt ngây thơ một đôi má đang khẽ ửng hồng vì ngượng ngùng của hiên trong phút chốc phển không thốt thành lời mặt cô phển đỏ bừng phển lắp bắp xin 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 lỗi hiên luống cuống cúi đầu đáp em em mới là người có lỗi à dứt lời hiên bỏ chạy về căn buồng mà hai mẹ con cô bé đang ở Phền đứng đó nhìn theo, ánh mắt có gì đó tiếc nối Nhưng điều Phền thiết lạ đó chính là khi nhìn Hiên Trong lòng của Phền có một cảm giác rất quen thuộc Tuy nhiên Phền chắc chắn Phền chưa nhìn thấy cô gái nào xinh đẹp như Hiên trước đây Quay trở lại cọ cọ nhọn nồi vào mấy cái chảo Phền cứ thư thần suy nghĩ như người bất hồn Tay làm mặt nhìn vào khoảng không Bất chợt Phền giật mình bởi giọng nói của ông Mừng Này này cái thằng chơi đánh này mày cọ cái gì đấy hả? Này thì bao giờ mới xong chứ? Cơm thì ăn mấy bát Giờ đánh mấy cái chảo sứ mà cứ như cái thằng mất hồn đấy Phền nhìn xuống thì đúng là từ nãy đến giờ Phền chỉ quệt qua quệt lại Cái chảo vẫn còn đen xì như chưa được đánh rửa Phền liền chống chế Thì con đang làm đây mỏi thì cũng phải nghỉ chứ À mà bố này Nãy nãy còn gặp con gái của cô Hồng có gì lạ lắm Ông mừng thoáng giật mình, ông hỏi lại: lạ là lạ sao? Mà lạ cái gì? Phèn liền đáp: thì cũng không biết nói thế nào, cơ mà con cứ thấy hình như là con với cô bé này gặp nhau ở đâu rồi đấy. Nhưng mà nhớ mãi mà không có nhớ ra. Ông mừng liền nói: ơ ờ, mà nữa, làm việc đi. Gặp ở đâu mà gặp? Mình chỉ là vớ vẩn thôi. Mà tao cấm nha, đừng có mà lén pháng gì con gái nhà người ta đấy nghe chưa? Phèn vâng dạ rồi tiếp tục công việc cọ chào. Buổi tối ngày hôm ấy cũng đã quen thuộc cho nên cô Hồng không còn phải lén lút chỉ ở trong buồng nữa. Bữa cơm tối cô Hồng cũng ra ngoài phụ ông mừng nấu nướng. Xong xuôi sắp mâm bát rồi ăn cùng mọi người. Riêng có Hiên mấy năm nay phải sống trong mặc cảm. Cho dù hiện tại Hiên đã được thầy Lương tìm cách khắc chế lời nguyền, Cậu bé không còn mang hình dạng đáng sợ trước kia. Nhưng để đối diện với nhiều người ngay lúc này Hiên vẫn còn rất e rẻ. Cô Hồng nói con của mình vẫn chưa khỏe cho nên chưa thể ngồi ăn cùng với mọi người. Thể lương với ông mừng đều hiểu. Phền ăn xong nhanh nhất thì đứng dậy đi vào trong buồng của mình trước. Cả buổi chiều ngày hôm nay Phền cứ suy nghĩ mãi về Hiên. Lúc nãy ăn cơm Phền cũng hóng xem Hiên có ra ngoài ăn cùng không. Và rồi khi mà không thấy Hiên Phền có phần hụt hẫng. Nằm ở trên giường Phền tiếp tục vắt óc suy nghĩ. Xem tại sao Phển lại có cảm giác quen thuộc khi nhìn hiên điều vậy. Nhưng vẫn như trước đó, quen thì quen, cơ mà chẳng biết là quen ở đâu cả. Ở bên ngoài mọi người đang ăn cơm, ông Mừng là người nói to và cười nhiều nhất. Bất chợt Phển nghe thấy có người dội nước ở đâu đó vang lên. Nghe kỹ lại một chút nữa thì đó chính là tiếng búc nước và dội xuống tiếng nước phát ra từ phía căn buồng mà mẹ con cô hồng đang ở à. tất nhiên là phển biết sau căn buồng đó có bể nước còn ai đang dùng nước thì chỉ có phển mà thôi căn cứ vào tiếng múc nước lên rồi dội xuống phển nuốt nước bọt trong đầu cô phển hiện lên một suy nghĩ mà bất kể thằng thanh niên nào trong độ tuổi này cũng cảm thấy dạo rực em ấy đang tắm thì phải trong đầu của phền lúc này đang đắn đo giữa hai dòng suy nghĩ Một bên là hối thúc phền đi nhìn trộm Còn một bên thì đang cố ngăn phền đừng làm như vậy Nhưng rồi chàng thanh niên đang độ tuổi tò mò Đã không thể kiềm chế được cơn dục vọng Khuôn mặt xinh đẹp, ánh mắt ngây thơ Đôi gò má hồng hồng buổi chiều nay phền đã nhìn thấy Càng khiến cho phền nghĩ lại càng thổn thức thêm Nhân lúc ở bên ngoài mọi người đang ăn uống đang nói chuyện Phền lén ra đằng trước nhà Bởi buồng ngủ của hai mẹ con cô Hồng đang nằm tách biệt phía ở bên trong Ngày trước ông bừng bỏ trống rồi ngăn lại làm chỗ đi vệ sinh Rửa chân tay mặt mũi cho thử khách Nhưng đối với Phền thì bây giờ đây chỉ là một chuyện nhỏ Nhà cô Phền cho nên tất nhiên Phền nắm rõ được ngóc ngách đường đi lối lại dục vọng đã lên cao Phền chẳng tốn nhiều thời gian để mò được cái bể nước phía sau căn buồng Càng lại gần thì tiếng nước rội lại càng nghe rõ hơn Thấp thoáng phía sau tấm liếp được quay kín Là bóng dáng của một cô bé đang lấp ló ra thịt đang vừa tắm Vừa kẽ hát lầm nhầm ở trong miệng Phền nếp người sau bể nước Đưa ánh nhìn vào bên trong Chàng thanh niên như là chết lặng khi chứng kiến vẻ đẹp toàn mỹ Một tòa thiên nhiên đang hiển thị ngay ở trước mắt Làn da mịn màng khuôn mặt xinh đẹp, hồn nhiên Cùng với những đường cong mươn mờn của cô gái đang độ tuổi trăng tròn Hiền đang tắm cho nên không hề biết được mình đang bị nhìn trộm Cậu bé tiếp tục đùa giỡn với làn nước mắt đang ghét chảy trên cơ thể Khuôn miệng đôi khi khép mỉm cười ngại ngùng bởi chính tiếng hát của mình Vẻ đẹp ấy khiến cho Phền bị hút hồn Trong lúc tâm trí hoàn toàn đắm chìm trước sự thuần khiết Trước những gì tuyệt vời nhất của Hiên Muốn nhìn nhiều hơn nữa, rõ hơn nữa Phền đánh bạo men theo tường bể để tiến thêm vài bước nữa Thì bất chợt Phền vô tình đạp lên một thanh củi khô Tiếng động lập tức khiến cho Hiên ngừng hát lại tuy hơi tối nhưng mà Hiên vẫn kịp nhìn thấy một bóng người Vừa mới thấp thoáng đốt lại Bên trong thành vệ Phền tim đập chân run Phền tất cả mồ hôi hột Giờ nếu bỏ chạy chỉ cần hiên hét lên Là đời của Phền sẽ xuống dốc Nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngồi Phền đã mường tượng ra đủ Các cảnh tượng mọi người chửi bới Nhục mạ Nếu như họ biết Phền là một thằng biến thái rình mò con gái tắm Phền sợ đến mức toàn thân nhũn ra không còn chút sức lực nào nữa nhưng chưa thấy hiền hét lên phền run rẩy nghĩ có khi nào hiên vẫn chưa phát hiện ra mình ngó đầu ra khỏi thành bể để xác định lại lần cuối nhưng đó lại cũng chính là lúc phền tự tố giác chính mình hiền đã mặc vội lại quần áo và đang nhìn về phía bể nước